0: Hello， 大家好，这个是这个礼拜的录音。那接续着上个礼拜的这个主题，就是说整个市场现在在修正当中。那其实才过了一个多礼拜呢，整个市场好像啊、呃、整体结束了，因为这个这个美国已经确认升息，那整个。呃，它给整个全球的投资者一个比较明确的方向，但是会议记录还没有出来。不过，我想升息码是在预期内哦。那接下来今年可能还会有六次的升息哦。那这个看起来是蛮惊人。那明年可能还会有三到四次。那到升息应该会从2022年到2024年哦。所以整个基准利率，我想这一波到两个百分以上的可能性，我想应该是百分之九十以上了、哦。那不过，我想这个重点是在于说呢，第一个，这个升息的不确定性已经暂时解除了、哦，那只是说接下来升息的速度，呃，会是多么的这个迅速，或者是升息的幅度会有多快哦。那当然，这个呃，这一次整个美国联储会的的这个他给大家的整个点阵图哦，呃，跟前一次哦是有明显的差异性哦。那这个即便是有差异性，不过也我觉得也蛮好的，就是说。整个大家对于呃整个今年的这个升息的这个路径呢，我想大家心里的预期已经做一个调整了。好，那这个是不是今年的不确定性就已经先解除了呢？我想第一季来讲应该是这样子没有错。那重点是第二季呢，因为这个礼拜的联储会有提到即将要缩表，那五月就会做一个缩表。那其实我这两天呃，这个从呃天下杂志的一个 podcast 也是听到一个数字了。那它的这个数据来源是来自于 Morgan Stanley 的这个统计哦，就是说，在接下来的缩表这个市场上，第一个是还没有 pricing 缩表的这个部分的、喔，因为其实回顾前一次的缩表，就是在二零一八一七到一九年哦、喔，那那时候缩表的这个整个总金额跟幅度，其实呃约略是从四兆吧，四兆到三兆嘛的，只是想。细如果。我想这边我也没有很明确的这个数字哦、喔。那不过 anyway 就是这一次呢，这个摩根士丹里的这个预估是说到二零二四年哦、喔，整个美国的资产负债表会从九兆到六点二兆、喔。那以幅度来讲，这个真的是很大哦、喔，这个百分之五十哦。那我想重点第一个是说缩表等于是从市场上。把流动性收回来哦，因为升息呢，我想其实影响并不是那么的大、哦。为什么？因为升息是大家的资金成本变贵，那只要我的生意可以做，我只要赚得够多钱哦，资金成本变贵只会压抑我，压抑我这个做生意的周转率，然后这个让我的这个做生意的这个的这个成本呃变得比较高哦。但是那不代表说我不会做生意。但是缩表这件事情呢，就等于是市场上的流动性把它抽掉，那抽掉流动性呢，就等于是等于就真的就是这个，呃，把海水哦，把它从涨潮变退潮。那这个部分其实在，在呃，我记得在二零一八年的下半年吧，那时候其实市场上也有经历过类似的状况。那不过整个来讲哦，这个缩表，我想这个确实是很大的影响因子、哦。所以第一季的不确定性的升息，呃，升息的不确定性已经拿掉了。那第二季哦，大家要担心的，或者是说再一次的这个第二只脚，可能就会是来自于这个缩表，五月份的缩表。那三月、一二月已经震荡，那三月份我想整个月份应该收红的可能性是很高。那接下来四五月份可能又会，呃，又会是一个比较大的震荡格局格局，而且越接近四月的中旬以后哦，因为五月费的要开会，联总会要开会，所以可能还不到那个时候。我想这个市场动荡又会再来一次哦，所以。这一次反弹之后，我想，这个呃，这个市场的这个的这个价格的反弹的幅度啊、哦，大家要要要去留意啊、哦。不过，我想有一些的这个股票的这个，在这一次的反弹过程当中，已经大概就已经把底部呃打出来了、哦。那这个我想有很多的股票都会慢慢的浮现了、哦。那因为这个，呃，我想我们现在，呃，投资的面向会越来越广，所以可能，呃，也会看一些这个美国的股票，比如说这个美国的这个电动车的股票啊，或者是说，当然这个说的 Tesla， 或者是 Rivian， 呃，这个或是这个像这样的股票，或者是说整个。啊、呃，这个电池哦，其实我想未来这个固态电池哦，会是呃取代所谓的这个呃磷酸锂铁电池哦 ，Tesla 先要做磷酸锂铁哦，或者是以前的这个锂电哦，这个都会是一个趋势。哦。所以如果以长线来讲，我想电池一定是电动车最主要的 key 哦。那这个我想现在全世界可以挂牌的公司，呃，老实讲其实也不太多、哦。那呃磷酸锂铁我觉得大家可以理解，那固态电池的这个呃公司，我觉得。就是可以长期哦，我讲的是长期哦，来关注哦，因为这个，呃，很多的这个车厂哦，现在已经都转往要做固态电池哦，那这个以后固态电池的成长性哦，我想绝对不是什么一倍两倍哦，那个可能是五倍到十倍哦。那台湾的部分呢？我想第一个就是电动车，我觉得今年还是主流啦。那经历过一、二月份的震荡，三月份的股票已经慢慢的跑出来，我觉得这个也是蛮明确的。那第二季如果有再震荡呢，电动车的股票还是不错。那然后一些这个像是呃下半年会有电制旺、电子旺季的股票，譬如说是一些下游的组装。那乃至于到这个，乃至于到这个，呃，工业之母、哦、这个 PCB 哦，这个相关的一些软板，我觉得这个都还是不错的。那另外，激起比较高的一些，像是 IC 载板，这个可能呃空间就不是太大、哦。这个其实老实讲，我是很担心哦，因为这个呃这个 i c 载板的产行业，大家都看得非常好，但是。这个礼拜有一个最重要的讯息哦，那跟大家分享。那这个也不是在推荐股票、哦，就是这个礼拜有一个有一家公司叫这个真鼎哦，它要杀进来做 IC 窄板哦。那当然他要做的是 ABF 哦的这个部分哦。那这个我想对现在很多已经在市场里面的这个的这个经营者、哦，呃，我想这个现在感受不到压力哦，但是坦克车开进来、哦，我想这个。这个这个旁边的一些装甲车可能都要有很大的这个影响力。那短期内看不出来，但是过了两年三年来看呢、哦，现在股价可能都会是非常非常的这个，呃，就蛮高的啦。好，那另外在其他的投资面向的部分呢，我想台湾今年还是有很多股票是可以投资的、哦。这个呃，电子可能 valuation 高的，我想今年还是跑跑不掉。这个受到利率上扬的影响被压抑，而且成长性如果没有够好，这个今年的压力一定是非常非常的大哦。这个我想，呃，想法还是没有变的、哦。那这个金融股，我想只要是升息，应该这个 cycle， 因为台湾在上个礼拜也升息有、哦、这个，也是无预警哦。那但是台币其实并不会升哦，因为呃，台湾预期哦，我想外资现在预期今年大概还有两码的空间哦。那美国如果今年升六到七的话，那台湾大概只有一半、哦，所以。今年到现在为止哦，这个台币哦，从去年的地表最强变今年的地表相对弱，没有到最弱，但是相对弱。那这样子基本上对我们投资有一个最重要的影响因子就是，呃，到底持有台币相关的资产压力會,不会很大，这绝对是会的，因为过去呃外资哦其实看好台股，就是因为台币升值，那台股也会涨。那今年如果台币会贬值哦，那台股的上涨压力就很大哦，那。很大不代表说这个投资不好做，其实今年还是有真的是有很多股票是还不错的，那就是分散投资啦，或者是零股嘛，反正就分批嘛，一批一批慢慢做加上去、哦，我觉得这个都是还不错的一个方法。那还有什么样的这个主题可以跟大家分享呢？呃，大概就这样子啊。不过我想今年这个台湾有很多主题是可以来追踪的、哦，让电动车。我想今年刚讲到了这个 PCB 的大厂争顶 哦， 这个之 外， 我觉得整个今年红海集团是相当值得留意哦。那特别是 说， 他在明年到后年 哦， 他跟一家车厂 哦， 美国车厂 Fisk r 吧， 他就是会准备要推出这个车厂。那我觉得这一 呃， 这个从股价面来看 哦， 其实红海集团的这个的这个股价的这个压 缩， 已经快要到一个快要到一个这个相对的这个。相对的这个呃底部 咯， 那这个今年的配息也配得蛮好 的， 所以我觉得像红海集团这种下游的这种组装厂 哦， 如果台币以前这个呃台币险如果是这个压力比较对这些组装厂压力比较大的情况底 下， 未来哦这个如果台币有缓贬的情况底 下， 这个绝对是对对对这个下游的组装 厂， 只要它的竞争力毛利有起来的 话， 都是会不错的。那最后再讲一下利率对台币跟台湾金融股的影响哦。我想这是一个是推力，一个是压力哦、喔。因为台币贬值哦、喔，基本上台湾的资产一定是会有压力哦、喔。那升息对台湾的金融股绝对是好事哦、喔。但是整个来看哦、喔，其实只要就台币的资产别来讲哦，只要是这个台币是在缓贬哦，台湾的金融股。即便会因为升息而赚比较多的钱哦，但是到一个程度哦，可能这个这个相对来讲哦，这个还是要陆续的做一个调节哦，因为这个一个推力一个拉力嘛，就看哪个力量比较大。好，那今天大概先讲到这样子。那我觉得今年真的是蛮精彩的、哦，蛮震荡的、哦。那今年到底会不会崩盘呢？老实讲，我也不知道、哦。那就是领股投资吧，就是分批。那当然有钱的就不用领股了，一次买个十张二十张也可以了。好，那今天就先这样子喽，拜拜。